0: El doctor Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, bienvenido a Mesa Blue.
1: Buenas buenas noches, un saludo especial para ti y por supuesto a tus compañeros en la mesa y toda la audiencia de Mesa Blu.
0: ¿Usted o cómo le ha ido con el colegio virtual? ¿O usted no tiene pues colegio virtual? Es,
1: yo no tengo colegio, pero mis hijo, mi hijo sí, mi hijo está en 11 grado y va a ser el de la generación que termina virtualmente e inicia virtualmente la universidad. Espero yo eso le cambió la vida.
0: Sí, claro que es que no, 11 ya está más grande, ya le queda más fácil, ¿no? De Con chiquitos es uno ahí encima.
1: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero ha sido un proceso, un reto grande para él, porque, por supuesto, se graduan este año, tiene que hacer la preparación de los exámenes, no pudo presentar el examen del ICSES, está ahora preparándole las universidades, van a iniciar clases, lo probable que sean clases virtuales. Es toda una nueva generación, pues esto, lo positivo es que la educación virtual está demostrando que iba a ser el futuro y ahora ya es el presente. Sí,
0: se nos adelantó. Eh, antes de que entremos en el tema del 11 de mayo y del 27 de abril, doctor Molano, porque usted toca el ICFES, no sé, esa pregunta sería para la ministra de Educación, pero de golpe usted lo sabe. ¿El ICFES se cancela, se aplaza o qué pasa con el ICFES?
1: Hasta el momento está el, el, el que se iba a aplicar este semestre, está aplazado, después del 30 de mayo se hará la evaluación, la evaluación de que se aplica en términos de pruebas saber para el segundo semestre.
0: Entendido. Doctor Molano, entonces, arrancamos hasta el 11 de mayo la cuarentena, pero hay unas excepciones que están vinculados al sector de la construcción y a las manufacturas. ¿Cuánta gente estaría entonces, eh, podrá volverse como a vincular a la economía? ¿Qué es lo que ustedes piensan en el gobierno?
1: Vanessa, el presidente Duque lo que ha planteado es que va tomando decisiones de acuerdo con la evolución de la pandemia y con las recomendaciones científicas académicas y el lineamiento pues, que da el Ministerio de Salud. Lo que se ha determinado en este momento es que hay tres factores que son fundamentales que permiten tomar decisiones para continuar con el aislamiento, eh, porque básicamente está disminuida la velocidad de la pandemia. Segundo, porque hay mayor capacidad de control en las UCI, en la atención. Y segundo, porque ha mejorado la capacidad de medición eh, de las pruebas en Colombia. Con base en eso, sigue el aislamiento hasta el 11%, pero se exceptúan dos sectores que no venían operando y podrían entrar a operar: el sector de las construcciones y el sector de la manufactura. ¿Por qué estos sectores? Porque en la valoración que hizo el Ministerio de Hacienda son sectores económicos en donde, por su propia actividad, hay distanciamiento físico. En una construcción la gente no está una encima de otra. Eh, y por eso pues se, se pueden aplicar medidas de distanciamiento. Lo mismo de hacer ajustes especiales en las fábricas y las industrias pequeñas y medianas empresas de manufactura donde se pueden hacer aplicaciones de distanciamiento físico que permitan disminuir el contagio y hay men menores riesgos de contagio. Para cada uno de esos sectores se han preparado unos protocolos muy estrictos de bioseguridad que deben preparar las empresas, las fábricas, las pymes que trabajan alrededor de eso que comiencen a aplicar la próxima semana. Factor crítico de ese proceso es cómo llega la gente al trabajo para disminuir el nivel de contagio. Por eso, la tercera decisión que tiene que ver con transporte es que los sistemas de transporte solo pueden estar llenos los buses hasta un 35% de manera que se tenga el distanciamiento físico. ¿Qué implica eso? Que el trabajador y el empleador de esos dos sectores nuevos tendrán que acordar mecanismos novedosos para poder llegar a trabajar, que puede ser en el uso de la bicicleta o con horarios especiales para que no tengan que montar todos a la misma hora en el bus del Transmilenio o caminando. Esos son los temas que toca ajustarnos de modo que pueda seguirse pues, privilegiando la protección a la salud, pero al mismo tiempo protegiendo el empleo. Lograr ese equilibrio es el reto que tenemos en esta fase que inicia el 27 de abril hasta el 11 de mayo, donde sigue el aislamiento obligatorio, pero se suman estos dos sectores que pueden entrar a operar.
0: ¿Más o menos tienen ustedes estimulado cuántas personas son? ¿Cuántos miles de colombianos en esos sectores?
1: Pues hay, el, hay unas estimaciones que se ha hecho que va, suman arriba de 1.8 millones de personas que podrían estar en esos sectores en las diferentes ciudades del país.
0: Ahora, los 1.8 millones de personas. El sector de la construcción, lo, nos queda un poco claro por lo que usted dice, no, son espacios generalmente abiertos, no necesariamente coinciden, pero ¿manufacturas no son fábricas, espacios cerrados?,
1: Sí, pero precisamente lo que ha señalado es la aplicación de estos protocolos y por eso hizo la noche el anuncio del presidente hoy es que estos protocolos de bioseguridad que fueron acordados y desarrollados por la vicepresidencia, el Ministerio de Comercio... E industria y los sectores respectivos lo que buscan es que precisamente se apliquen protocolos donde se garantice el distanciamiento sí. social y se den esos ajustes, eso significa no puede estar cerca de un trabajador de otro tiene que hacer revisión y medición de temperatura en la entrada, tiene que hacer eh, mecanismos para garantizar la dotación de las máscaras los tapabocas necesarios, tiene que reportar eh, cualquier caso que pueda presentar síntomas eh, a las EPS, además se hacen con protocolos que permitan precisamente el número de personas que pueden estar en un espacio determinado eh, para garantizar esa distancia y por supuesto si no uno puede
0: haber reuniones eh, de, me, de más de 10 personas en, un, en una fábrica. Pero 10 personas, estoy pensando en un lugar de mujeres cosiendo, por ejemplo una fábrica manufacturera que es lo más elemental, son 10 señoras con diez máquinas de coser al lado la una de la otra ¿Quién garantiza que esas señoras tengan los elementos de bioseguridad que tienen que tener y que la distancia entre la una y la otra y el espacio en el que estén, digamos, esa responsabilidad la asume quién, el empresario
1: esa responsabilidad la tiene que asumir el empleador, por supuesto, el empresario, la, la pequeña y mediana empresa. Aquí es una cuestión, por supuesto, de disciplina social también. Y, Pero además eh, son las secretarías de salud y las superintendencias del ramo respectivo las que deben vigilar que se apliquen esos protocolos de bioseguridad que, son, eh, que van a ser eh, regulados por el Ministerio de Salud y que deben aplicar las secretarías de salud. Aquí hay que hacer un ejercicio primero de autocontrol para garantizar que eh, pues se pueda cumplir los propósitos de mantener distancia social, pero al mismo tiempo abrir progresivamente el sector productivo para proteger el empleo.
0: Doctor Molano, entonces, 1.8 millones de colombianos a partir del 27 de abril arrancan a trabajar, eso le da uno un poquito como de angustia, ¿no? de pensar por las medidas que se están tomando, porque mal que bien, pues llevamos un mes en cuarentena y el país pareciera que, que no tenemos esas cifras dramáticas de España, ni de Italia, ni de Nueva York, entonces uno le da como, como esa tranquilidad. Eh, supongo que como esto es prueba y error, en la mesa ponen ustedes unas posibilidades y la fecha siguiente es cuál, el 11 de mayo o cuál? Como El 11
1: de mayo, precisamente por eso señala el presidente que eh, la revisión se hace el 11 de mayo. Hay unos indicadores que a diario hace seguimiento el presidente con el ministro de Salud de cómo va el ROC, que es como el nivel de contagio, que ha venido controlándose y manejándose a partir de las medidas de aislamiento que se tiene, cómo van las capacidades de medición y a, a partir de las pruebas y cómo va las capacidades de, de unidades de cuidados intensivos y emergencias. De modo que valorando esas actividades se tomará una decisión el 11 de mayo de si eso va evolucionando bien, si está en control, pues se evaluará, continuará o no con otros sectores. Si definitivamente se prenden las alertas y las alarmas, pues tocará nuevamente tomar medidas de restricción. Que son Aquí exactamente
0: es... 14 días después del 27 de, de abril. Exactamente, aquí todas las medidas son precisamente tomadas con decisiones absolutamente
1: técnicas eh, y científicas eh, y con base en el ciclo del virus, entonces precisamente por eso ha visto el presidente la, la, la necesidad de hacer este proceso progresivo y, y evaluando permanentemente y allí donde ya que se prendan las alertas, pues tomar decisiones que sean restrictivas, que permitan volver a mantener el control de la pandemia y la evolución de la curva desde eh, pues contagio.
0: Bueno, la otra mega noticia que me parece importantísima es la de eh, el deporte. ¿Puede salir cómo queda la restricción o el permiso para los deportistas? Pues la verdad es que no es para los deportistas, es una medida de
1: salud mental que lo que va a permitir es que en una regulación que hace especialmente una persona pueda salir a hacer alguna práctica individual de deporte como caminar, o trotar en un espacio cerca a su casa, eh, pero sin tener interacciones sociales, manteniendo la distancia. No podrá trotar al pie de la otra persona, ni salir en grupo a trotar, ni tampoco montar en bicicleta conjuntamente, eh, y en una cercanía al sitio de vivienda o de residencia. No es que uno pueda salir a hacer por la ciclorruta y todo el mundo se proceda. Y lo segundo, pues por supuesto, el, esta práctica también tiene que ver con las medidas de transporte público, porque como hay restricción de transporte público de solo capacidad del 35%, lo que uno espera que suceda en las ciudades con el liderazgo de los alcaldes es que se incentive el uso de la bicicleta también, eh, para poder, y en ese uso de la bicicleta pues tendrá que mantenerse la distancia entre uno y otro eh, como una de las medidas de protocolo, pero es una medida más de salud mental que aplica por supuesto a los adultos y también porque siguen en el colegio los niños en clases y ellos siguen nuevamente hasta el cliente en educación virtual, entonces lo que se va a permitir es que un niño salga a hacer alguna actividad física, no puede utilizar el parque, no podrá utilizar los columpios, no podrá estar, pero podrá hacer algún tipo de actividad física con el acompañamiento de un adulto y con un espacio y no es un juego en grupo, es un acompañamiento de una actividad física individual con el acompañamiento de una persona de su familia.
0: Doctor Molano, ¿y cuál va a ser el tiempo para ese permiso para que salgan? Y otra de las medidas que se está contemplando ya y que ha hablado el presidente Iván Duque es que en algunos municipios donde no se han reportado casos de coronavirus se pueda empezar a recuperar las actividades económicas, ¿de qué manera y cuándo se anunciaría esa medida?
1: Esa medida, los, los lineamientos del manejo de municipios no COVID ya fueron elaborados por el gobierno nacional, lo que corresponde, y por eso lo hizo el anuncio hoy, es es que en, en Colombia tenemos más de 1.103 municipios, de esos hay alrededor de 850 eh, donde no hay ninguna eh, señal en ese momento de contagio de COVID. Sin embargo, lo que por eso planteó el presidente, con esos no lineamientos y en coordinación con gobernadores y alcaldes, se van a tomar decisiones de restricción y un aislamiento diferente. ¿Qué quiere decir? Es que la gente puede tener mayor actividad en el municipio, no tiene que permanecer en su casa necesariamente, pero se mantiene el aislamiento de los adultos mayores y de los niños, pero la actividad productiva puede ser mucho más eh, amplia en diferentes sectores. Eso sí, con restricciones de aislamiento y medidas sanitarias que sigue el transporte intermunicipal. o sea ¿Eso qué quiere decir? El municipio tiene vida relativamente normal, pero no tiene interacciones con otros municipios que puedan traerle contagio a entrar, entrando o saliendo del municipio. Ese es un procedimiento que se coordinará en los siguientes tres días con gobernadores y alcaldes eh, y que con varios de ellos ha hablado el presidente.
0: Entonces, en tres días volvemos a ahondar en el tema de los municipios, porque imagínense, si están en el Amazonas, le preocupa a uno que llegue a todo lado. Pero volviendo a lo del deporte, entonces, es un asunto de salud mental, pero yo como pr pruebo que es que yo tengo un tema de estabilidad emocional y que realmente necesito salir a caminar. ¿Eso tengo que probarlo o ustedes no en el no No, 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 o, no, no, o, no, o no, 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 no,
1: no, 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 Permitir que la gente lo salga a hacer es, no, no tienes que pedir permiso, es una sí. autorregulación en donde, por supuesto, cada alcalde tomará decisiones. Algunos, eh, pues por supuesto, porque aquí sean alineamientos generales, en, en Bogotá, por ejemplo, pasó lo de pico y género. En términos de salud mental y de definir la práctica deportiva, de pronto un alcalde podría decir, bueno, unos días salen los de una... Eh, número o tomas decisión de pico y género toma tomas decisión de padre e hijo eso será una decisión del alcalde La, aquí se dan unos lineamientos generales de que en un espacio, en un horario al día puedan salir una persona a hacer una práctica individual de caminar de trotar eh, particularmente pues para los jóvenes y eh, los adultos que han estado en cuarentena y que uno, se irán en cuarentena
0: Las mascotas pueden salir 20 minutos al día uno puede salir cuánto tiempo cuando el alcalde lo permita es una medida regional, digamos una medida local o ustedes tienen alguna directriz no, ver un una hora a la general,
1: semana el, el lineamiento general va a determinar el tiempo Está, estaba por, hay alguna, una discusión de final que tenía el Ministro de Salud respecto al tiempo que se determina por edad eh, y eso es lo último que están definiendo con el Ministro de Deporte para poderlo determinar
0: ¿Y están entre qué y qué? No, puede ser hasta una hora o sea. es lo que
1: se había discutido
0: y los niños también, entonces, uno puede sacarlo, no pueden jugar en el parque, sino darse una vueltica, como venga, hagamos una caminatica corta.
1: Es con un padre, con distancia social y no actividades colectivas.
0: Bueno, bien, le va uno dando, porque es que esto del encierro tiene también algunas
1: claro, sí, claro, consecuencias es eso, de pues,
0: desespero duras.
1: Exactamente, por eso pues es una medida más de salud mental, no tanto de deporte o para los deportistas, sino de salud mental, porque esto también sirve pues para... Para una relajación física y, y pues admitir lo que tú hablabas también, todo este encierro genera tipos de violencias intrafamiliares eh, que muchas veces, pues una caminadita le baja a uno el temperamento y le permite respirar y dar más tranquilidad.
0: Sí, porque ya llevamos un mes en esta y vamos a extenderlo por el momento hasta el 11 de mayo. Doctor Molano, muchas gracias por estar en Mesa Blue.
1: Vanessa, muchas gracias. Una, una invitación, si tú me lo permites, por supuesto, estas medidas de aislamiento eh, que está obligatorio nos tienen que llevar a todos a saber que esto funciona y se permite este aislamiento eh, hoy obligatorio y algún nivel de flexibilidad. Pero el éxito depende de la disciplina de cada uno de nosotros. Si cada uno es consciente de que hoy la distancia social. Hoy cambiar las costumbres de lavado de mano, de interacción social, de estar en la casa y de cuidar a los adultos mayores es fundamental. El éxito de que esto pueda seguir avanzando progresivamente depende de cada uno de nosotros, por eso es un llamado a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad y a la disciplina.
0: Hoy se procesaron en Colombia 2.423 pruebas, eso es 1.321 pruebas menos que ayer y veníamos en un promedio de 3.000 como en los últimos días. Y nos pasamos cada semana, doctor Molano, diciendo que ya vienen las pruebas, que vamos a llegar a 15.000 pruebas, a 10.000 pruebas diarias, a no sé qué. ¿Cuándo arrancan la cantidad, las pruebas aleatorias y las muchas pruebas? No,
1: el, al final de esta semana ya está, digamos, tú sabes que el problema no son las pruebas, sino son los reactivos que sí. se tenían porque hay una escasez mundial de reactivos, lo que ha logrado el Instituto Nacional de Salud es poder hacer unas negociaciones internacionales para poder tener una serie de pruebas con reactivos para que se puedan aplicar, que inician eh, pues de una compra grande que se tenía de 200 mil pruebas y que esperan tener hasta final de la semana para poderlas habilitar. Lo bueno de este proceso es que con este eh, mecanismo de seguimiento que ha establecido de los laboratorios regionales de habilitados, pues va a ser más fácil poder tener la disposición de pruebas y con una mayor rapidez, que es lo que ahora necesitamos.
0: Doctor Molano, gracias.
1: No, Vanessa, bueno, usted, muchas gracias.